0: Ich bin Tobi Bayer und Sie hören den Podcast aus dem Hintergrund. In dieser Sendereihe spreche ich mit Abgeordneten oder Kandidaten, die nicht im täglichen Rampenlicht der überregionalen Medien stehen. Heute spreche ich mit Güte Jensen, Bundestagsabgeordnete für die FDP aus Schleswig-Holstein. Hallo, Frau Jensen. Hallo. Bitte stellen Sie sich doch einmal ganz kurz vor und erzählen Sie, wie Sie Bundestagsabgeordnete geworden sind.
1: Ja, mein Name ist Güte Jensen. Ich bin 28 Jahre alt, komme ursprünglich von der Westküste und wohne jetzt bei Kiel. Ich habe in Eckernförde mein Abitur gemacht, in Kiel studiert und bin seit 2010 Mitglied der jungen Liberalen geworden erst und dann auch im Laufe von 2010 bei der FDP beigetreten. Habe mich seitdem immer ehrenamtlich engagiert, sei es bei den Julis oder auch bei der FDP im, im Kreisvorstand auf Ortsebene und habe 2017 im Mai auf Listenplatz 4 für die Bundestagswahl für die Freien Demokraten in Schleswig-Holstein kandidiert und bin im September für Herrn Bernd Buchholz, der hier bei uns in Schleswig-Holstein Wirtschaftsminister geworden ist, quasi nachgerückt in den Bundestag und bin seit ganz offiziell Mitte Oktober Abgeordnete im Deutschen Bundestag und dort jetzt seit Ende Januar, seitdem die Ausschüsse eingesetzt wurden, die Vorsitzende im Menschenrechtsausschuss.
0: Ja, das ging dann ja ähm, relativ fix irgendwie. Ihre Karriere ist ja super. Ähm, und äh, warum haben Sie überhaupt äh, kandidiert? Also wie, wie sind Sie auf diese Liste gekommen oder haben Sie sich ähm, Hoffnung gemacht, über Listenplatz 4 überhaupt in den Bundestag zu kommen? Wie war das? Also
1: überlegt äh, habe ich mir, dass ich kandidieren möchte, aus äh, dem Grund, dass ich mich schon immer eigentlich für Politik interessiert habe. Ich habe Politik äh, studiert und habe irgendwie aber gemerkt, dass es... Äh, mir nicht ausreicht, vor allen Dingen auch mir nicht ausreicht zu verstehen, wie politische Prozesse ablaufen, weil Theorie und Praxis ja durchaus auch nicht immer ähm, einheitlich übereinander liegen, sondern ja auch voneinander abweichen können. Und ähm, im Prozess meines ehrenamtlichen Engagements habe ich auch gemerkt, ich äh, möchte mehr machen, ich möchte auch mehr verändern und ähm, habe festgestellt, dass ähm, die junge Generation ähm, am längsten von den politischen Entscheidungen betroffen ist, sage ich mal, die äh, gefällt werden gerade, aber sehr, sehr wenig auf diese Entscheidungen mit Einfluss nehmen kann, weil wir sehr wenige junge Leute haben, die Abgeordnete sind.
0: Und ähm,
1: dann habe ich auf Listenplatz 4 kandidiert und ähm, eigentlich auch mit dem Ziel, mal zu schauen, wie das ist. Ähm, der Listenplatz 4 als solcher war nicht der aussichtsreichste, aber während der Listenaufstellung in Schleswig-Holstein war bereits abzusehen, dass es äh, sein könnte, dass wir in eine Jamaika-Koalition eintreten werden in Schleswig-Holstein. Und äh, Bernd Buchholz hat in dem Zusammenhang damals schon erklärt, dass er in dem Fall, wenn er Wirtschaftsminister werden sollte, von seinem äh, Listenplatz 2 ähm, nicht Gebrauch machen würde und das Mandat nicht annehmen würde. Und äh, dementsprechend war der Listenplatz 4 doch schon auch noch ein um, umkämpfter Kandidat. Mhm. Und ähm, dass, dass es jetzt so wunderbar alles geklappt hat, das ist natürlich nicht normal und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Das muss man bei Politik aber immer mit einpreisen, dass man auch von, ich sag mal, Außenstehenden, von, von anderen Entscheidungen und Gegebenheiten abhängig ist, vielleicht mehr als in Bereichen, wo man, wo nur die eigene Leistung zählt und nicht noch der Bürgerwille und ähm, wenn man sich das immer bewusst macht, dann geht man auch nicht zu verbissen an die Sache ran. Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Und als Sie dann auf dem Listenplatz 4 waren, der dann ja doch ähm, mit dieser Aussicht auf eine Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein ähm, äh, eine gewisse Aussicht hatte, haben Sie dann auch äh, Wahlkampf Werbung äh, für genau äh, diese Zweitstimme für die FDP. Ich meine, das haben sie sowieso, <lacht>, dass sie da äh, die, den, äh, das Direktmandat äh, gewinnen. Waren sie überhaupt Direktkandidatin auch in ihrem Wahlkreis? Nee,
1: ich, war nur, ich bin nur auf der Liste. N nur, nur
0: Liste. Okay. Ähm, genau. Ähm, gab es da irgendwie äh, einen ne, Wahlkampf, der gesagt hat, geben sie die Zweitstimme bitte der FDP, weil ich dann reinkomme und nicht der CDU, weil der dann reinkommt? Gab es sowas?
1: Nein. Also ich halte sowieso nichts von diesen Zweitstimmenkampagnen. Natürlich ist es richtig und jeder, der sich ein kleines bisschen mit dem Thema Wahlen beschäftigt, der wird feststellen, dass die kleinen Parteien natürlich besonders über die Zweitstimme ähm, ihr ihr Ergebnis äh, verbessern oder eben auch verschlechtern können. Aber ähm, wir haben 2013 äh, genau gemerkt, was passiert, wenn man eine Zweitstimmenkampagne macht. Ähm, mhm. Das hat uns vier Jahre Zwangsurlaub be bereitet <lacht> Und ähm, ich werde immer leicht ungehalten, wenn es wieder darum geht, zu sagen, nehmen Sie nur die, also nur die Zweitstimme ist für uns wichtig. Für uns äh, oder für mich auch ist jede Stimme wichtig. Ob jetzt Erst- oder Zweitstimme oder Erst- und Zweitstimme. Ähm, die, die Wählerinnen und Wähler müssen selbst entscheiden, wen sie wählen und wie sie wählen. Ähm, jede Stimme, die die Freien Demokraten bekommen. Und äh, deswegen halte ich es auch nicht für klug, im Grunde den Wähler vorzugaukeln, dass man sozusagen sein, sein Recht auf die Wahl äh, zweiteilt und sagt, dass äh, die, die erste Stimme, die können Sie irgendeiner Partei geben, die Zweitstimme sollte unsere Stimme sein. Das, also ich habe festgestellt, dass es das bei den Wählern auch nicht gut ankommt, wenn man, wenn man sie im Grunde so ein bisschen als Mittel zum Zweck sieht. Und das wird mit so einer Zweitstimmenkampagne häufig erreicht. Und das, äh, davon halte ich nichts.
0: Das finde ich gut. Aber so hatte ich die Frage eigentlich gar nicht gemeint. Sondern... Ähm die viele Wähler fragen sich halt, äh, wem gebe ich denn jetzt meine Zweitstimme? Welche Partei möchte ich denn im, im Bundestag am meisten äh, stärken? Mit der Erststimme wählt man ja direkt einen Kandidaten. Da will man, mhm. kann man sich halt überlegen, welchen man haben möchte. Mit der Zweitstimme mhm. wählt man äh, eine Partei. Äh, und gerade aber bei diesen, ähm, ich sag mal, unsicheren Listen, hinteren Listenplätzen ist dann ja halt genau die... Äh, die Entscheidung, die man mit der zweiten betrifft, ja möglicherweise für den kippeligen Listenplatz auf der einen Partei statt für den kippeligen Listenplatz auf der anderen Partei. Und da könnten Sie doch ja, eigentlich als, als eine Kandidatin auf so einem kippeligen Listenplatz genau damit Werbung machen. Schauen Sie mal, wer bei den anderen auf dem kippeligen Listenplatz ist und schauen Sie mich an. Dann können Sie entscheiden, wen Sie wählen wollen. Es ist, ja also ist ja doch wieder eine Person, die in den Bundestag einzieht und keine Partei.
1: Das stimmt. Das sollte man auch nie ähm, außer Acht lassen und auch nie ähm, müde werden, das zu betonen. Das ist natürlich alles, Personen sind, die man wählt. Und ähm, ich habe aber nie gesagt, das ist ein kippeliger Listenplatz, um mit ihren Worten zu sprechen und, und dann zu sagen, und deswegen müssen Sie nicht wählen ähm, und nicht den anderen können Sie ja jetzt vergleichen, sondern ich habe für das ähm, Gesamtstimmenergebnis ähm, der Freien Demokraten zur Bundestagswahl äh, gestritten und gewahlkämpft und äh, diskutiert und flyer verteilt. Und ähm, das das darf man bei solchen Sachen nicht vergessen, dass es eine Teamleistung ist. Und dass, ähm, wenn man, und das habe ich auch zu Beginn ja schon gesagt, wenn man zu verbissen an eine Sache rangeht, glaube ich, dass auch einem Wähler das auffällt und dass das eher keinen so guten Eindruck macht. Also, man soll kämpfen, für seine Ideale einstehen und auch ähm, eine Position verteidigen, aber ähm, sobald es dann den Eindruck macht, dass es nur darum geht, dass man persönlich weiterkommt, aber nicht den Eindruck erweckt, dass man für die Inhalte kämpft und sich denn auch darüber, dann auch darüber freut, wenn die Inhalte mit jemand anderem im Parlament vertreten werden, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und deswegen habe ich so keinen Wahlkampf gemacht. Das mag von Person zu Person aber unterschiedlich sein.
0: Finde ich gut. Ähm, kommen wir dann mal zu den Inhalten. Ähm, Sie haben auf Ihrer Webseite, und bevor wir jetzt auf den Ausschuss für Menschenrechte kommen, möchte ich kurz auf die Themen, die Sie auf Ihrer Webseite, ähm, wo Sie schreiben, dafür setze ich mich ein. Äh, mir ist da das Thema Digitalisierung vor allem aufgefallen. Mhm. Ähm, haben Sie jetzt äh, gerade bei Ihrer äh, Tätigkeit für diesen Ausschuss äh, überhaupt noch äh, Potenzial, äh, Kapazität, wollte ich sagen, äh, um, äh, um dieses Thema zu streiten, für Digitalisierung zu kämpfen? Und wenn ja, äh, welche sind denn die Themen, die Sie da vor allem vorantreiben wollen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, die Themen, die sozusagen auf der Webseite sind, auch die die sind, die ähm, für die Freien Demokraten besonders wichtig sind. Das sind Bildung, das ist natürlich Digitalisierung. Und äh, für mich ganz persönlich, aber auch für die äh, FDP sind das Freiheit und Menschenrechte weltweit. Ähm, Digitalisierung ist natürlich jetzt insofern im Bundestag nicht direkt mein Themenbereich äh, im Ausschuss. Aber wir merken bei der Arbeit, dass Digitalisierung im Grunde, und deswegen haben wir ja auch im Wahlkampf und auch danach immer gesagt, wir brauchen in Deutschland ein Digitalisierungsministerium. Es macht keinen Sinn, in jedem Ministerium irgendwo eine kleine Sparte anzudocken, die sich mit Digitalisierung beschäftigt und dann ähm, ist sozusagen ähm, die Lage safe für die nächsten Jahre. Ähm, das merken wir auch jetzt. dass ähm, Wir haben jetzt im Grunde eine Staatssekretärin mit der Frau Bär ähm, und sie wird aber als Digitalisierungsministerin ähm, immer vorgestellt. Dass, ähm, das trifft nicht zu und wir merken, dass vor allen Dingen die Große Koalition, allen voran die CDU, überhaupt noch nicht verstanden hat, was im Grunde damit gemeint ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mhm. Wir haben im Bundestag, seitdem wir 2013 rausgeflogen sind, diese Debatte auch schon vorher geführt. Was ist mit WLAN? Äh, wir sind jetzt zurück in den Bundestag gekommen. Es gibt immer noch keinen WLAN. Es gibt jetzt sogenannte... Ähm, Testbereiche in den Gebäuden des Bundestages, wo WLAN, ähm, ich, ich nenne das mal, platt ähm, ausprobiert wird, ob das eine gute Idee ist.
0: Also Sie meinen äh, ähm, WLAN im Bundestagsgebäude? Genau. Ach so, okay.
1: Das äh, ist dann sozusagen nur möglich für die, ähm, für die zertifizierten Geräte, die äh, die Mitarbeiter und die Abgeordneten äh, nutzen. Für die Allgemeinheit, für die vielen Besuchergruppen, die Schülergruppen, die ähm, täglich im Bundestag zu Besuch sind und sich das alles anschauen, ist dieses WLAN natürlich nicht nutzbar. Und mir will es als, auch als junge Menschen nicht in den Kopf, wie man... Ähm, Exportweltmeister sein kann, wie man ähm, im Grunde schon über autonomes Fahren nachdenkt, aber in dem Parlament, wo das nachher alles beschlossen wird, noch kein WLAN äh, vorhanden ist. Äh, wo ich lernen musste und mein Büro lernen mussten, wie man eigentlich faxt. Also ich, ich bin eine Generation, <lacht> wo ich sagen würde, das ja. ist nicht schlimm, wenn man nicht mehr weiß, wie ein Faxgerät funktioniert. Man muss noch wissen, was es ist, aber man muss nicht mehr wissen, wie es funktioniert, weil wir es nicht mehr brauchen, weil es veraltete Technik ist. Die Bundestagsverwaltung und der Bundestag arbeitet noch sehr viel über das Fax. Disketten haben wir nicht mehr, aber das ist im Grunde so <lacht> ein bisschen die, die, die Situation, die wir vorfinden. Ähm, Abstimmungen, die äh, namentliche Abstimmungen, ähm, die unheimlich lange dauern, äh, werden immer noch nicht digital durchgeführt. Das sind alles Dinge, wo ich großes Potenzial sehe, auch in, im allgemeinen Verwaltungsbetrieb effizienter zu werden und ähm, die Tatsache, dass das auch mit zur Digitalisierung gehört und die große Koalition auch, ich, ich würde mich freuen, wenn sie irgendwas auf den Weg bringen in dieser Legislatur, aber ich rechne damit einfach nicht, weil man dann nur enttäuscht wird und wir treiben jetzt im Grunde diese, diese Dinge voran, äh, ein voran unser ähm, parlamentarischer Geschäftsführer Marco Buschmann, aber es ist noch ein langer Weg und man merkt immer wieder, wie sehr es an dem Mindset im Grunde mangelt, dass äh, die Leute die dieses Entscheiden einfach keinen Sinn dafür haben und ähm, sich eher manchmal sogar ein bisschen darüber lustig machen, wenn wir als junge Leute sagen, wir wollen überall arbeiten können, wir wollen dezentral arbeiten können. Im ich bin niemand, der sagt, mein Büro ist nur am Arbeiten, wenn sie an ihrem Büro-Schreibtisch sitzen und irgendwelche Zettel ausdrucken. Ähm, Okay. Wir sind im Durchschnitt 24 Jahre alt mhm. und ähm, sind damit aufgewachsen, immer online zu sein und ähm, erleben ab und zu mal wieder so kleine Rückschläge jetzt bei der Arbeit und das ist schade. Und all das ist im Grunde ein Thema, was man vielleicht oder was ich persönlich nicht im Ausschuss mitbespielen kann oder mitbespiele, aber in der gesamten Arbeit, die wir täglich tun, schon. Und ähm, das muss aus jedem äh, von jedem Einzelnen sozusagen kommen. Unabhängig von der Ausschusszugehörigkeit. Von daher kann man ähm, besonders im Bereich Digitalisierung sehr viel mit unterstützen. Aber leider haben wir kein Digitalisierungsministerium, was äh, ich sehr schade finde.
0: Gut, also äh, für uns Bürger, die äh, nicht täglich im Bundestagsgebäude sind, ist die Digitalisierung beziehungsweise die Vernetzung im Bundestagsgebäude natürlich weniger interessant, aber die These, dass äh, solange der Bundestag und die dazugehörige Verwaltung äh, noch nicht vernetzt ist und digital arbeiten kann, äh, fehlt dann auch das Mindset der Abgeordneten, um äh, entsprechende Gesetze zu verabschieden. Das äh, könnte natürlich hinhauen. Aber wenn wir mal auf den Rest der Gesellschaft gucken, der nicht täglich im, im, im Bundestag äh, sitzt, was sind denn da die größten Herausforderungen, was Digitalisierung angeht?
1: Ja, zum einen natürlich ähm, die, die Breitband- und Glasfaserversorgung, äh, mhm. besonders in den ländlichen Regionen. Ich komme jetzt aus Schleswig-Holstein. Da sind wir auch eher ein ländliche, eine ländlich geprägte Region. Ähm, und äh, bei mir in der Straße ist es so, dass äh, auf der einen Seite ist schon Glasfaser verlegt, auf der anderen Seite noch Kupfer. Ähm, und wird ja auch immer noch äh, weiter verlegt. Also die größte Herausforderung eigentlich, und zwar aber nicht bis 2020, 35 oder mhm. was man dafür Zahlen äh, durch die durch die ähm, Weltgeistern sondern im Grunde in, in kürzester Zeit muss, muss jetzt die Bundesregierung in, in einer Anstrengung mit den jeweiligen Landesregierungen, die natürlich da auch mitgenommen werden müssen, erreichen, dass wir, ähm, dass wir Breitband, flächendeckendes Breitband in Deutschland haben, mhm. um auch die zukünftigen Projekte zu, zu gewährleisten, um Standortnachteile auszumerzen, um ähm, Unternehmen und äh, Schulen und im Grunde jedem Haushalt die Möglichkeit zu bieten, auch, ähm, ich sag mal, am digitalen Leben teilzunehmen und sich nicht, vor allen Dingen, wenn man jetzt aus äh, Unternehmenssicht schaut, äh, sich wieder aus einer Region wegzuentwickeln ähm, und äh, wegzuorientieren, weil ähm, einfach der das Breitband ein äh, bedeutender Standortvorteil ist und der natürlich mit dazu beiträgt, ob ein Unternehmen Arbeitsplätze in der Region hält oder ob, sie, ob es sich entscheidet, vielleicht woanders hinzugehen. Und ähm, das äh, geht natürlich dann weiter beim, beim Bereich Bildung, mhm. ähm, Digitalisierung in den Schulen. Wir können im Grunde nur auch dieses Mindset, was ich ansprach, ändern, wenn auch den Schülern ähm, im Unterricht vermittelt wird, wie Digitalisierung ähm, genutzt werden kann und wie man auch ähm, ich sag mal, den Bildungserfolg digital begleiten kann. Und ähm, wenn Sie dann aber sehen, dass die Bundesregierung das Dreifache in die Rente investiert im Vergleich zu Bildung, dann ähm, sind die Schwerpunkte dieser Koalition klar. Und äh, das äh, ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg.
0: Finden Sie denn, dass die Renten zu hoch sind?
1: Ich finde nicht, dass die Renten zu hoch sind. Ich finde aber, dass wenn man davon spricht, dass wir im Grunde ähm, bildungstechnisch, digitaltechnisch ähm, im USZE, im, 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 im europaweiten Vergleich ähm, eher im unteren Mittelfeld sind, dass wir daran arbeiten müssen und dass man, wenn man eine Priorität so ausgestaltet, dass man überall davon spricht, dass es wichtig ist, dass in Bildung investiert wird, aber dann nicht in Bildung investiert, dass es dann die falschen Prioritäten sind. Und äh, wir können nur dafür sorgen, dass sozusagen die nächste Generation auch ähm, Eigenverantwortung für sich übernehmen kann, wenn die besten Chancen bereitet werden. Und die finden nun mal, ich sag mal, ab der Kita oder ab der Krippe statt. Und wenn da sozusagen jetzt gespart wird, dann sparen wir an den nächsten Generationen.
0: Das ist sicher richtig. Ich, ich frage nur nach, weil Sie äh, jetzt quasi die Rentner als, als Gegenpol zu den, zu den Jungen gebracht haben. Aber man könnte natürlich auch einfach dafür nee, sorgen, nicht, nee, dass nicht man insgesamt mehr Geld ausgibt. Das.
1: Das stimmt, aber nicht als Gegenpool, aber ähm, ich, äh, ich freue mich, wenn mehr in die Bildung investiert wird. Und das ist eine Investition, die, die noch lange nachwirkt und die man aber auch, die lange nachwirkt, wenn nicht in, äh, ausreichend investiert wird. Und äh, den, äh, das Problem sehe ich.
0: Ich arbeite in der IT-Industrie und ähm, da findet gerade auch ein, ein Wandel statt. Da, kann, da denkt man immer, da ist schon alles durchdigitalisiert. Das ist aber nicht der Fall, weil durch die Digitalisierung natürlich auch eine starke Erhöhung der Veränderungsgeschwindigkeit stattfindet. Also die, der Wandel geht halt immer schneller. Wenn man mal überlegt, wie, wie man vor zehn Jahren gearbeitet hat und wie man heute arbeitet, da mag man sich gar nicht ausdenken, wie man dann in zehn Jahren arbeiten können wird. Das heißt, die, die Schlagzahl an Veränderungen, die wird halt immer höher. Und das betrifft sowohl die IT-Industrie als auch alle anderen Industrien. Ein Freund von mir hat eine Schwimmschule. Ähm, da haben die Leute im Büro ähm, 15 Jahre lang immer gleich gearbeitet und auf einmal äh, finden jetzt halt im, äh, in immer kürzeren Abständen immer krassere Veränderungen durch. Stichwort Agilität und kontinuierliche Verbesserung. Ähm, wie kann man denn äh, diesen Umgang mit der Digitalisierung, also klar, die, der Netzausbau ist natürlich die Grundvoraussetzung, ohne Netz äh, kein, äh, keine Digitalisierung. Und Bildung ist sicherlich dann auch eine gute Vorbereitung darauf, aber wie kriegen wir es denn hin, dass die Gesellschaft mit diesem immer schnelleren Wandel, ich meine, das, das hat ja schon immer stattgefunden, dass der Wandel für die Gesellschaft äh, gefühlt zu schnell ging, schon damals, als die ähm, Lokomotive eingeführt worden ist, ähm, jetzt werden diese, diese Veränderungszyklen aber immer kürzer, ähm, mhm. wo übrigens auch die Politik ja nicht mitkommt, ne? wenn man jetzt guckt, wie, wie die Parteien sich erneuern wollen und wie sie Dinge verändern wollen, aber trotzdem äh, bleibt alles im gleichen Zyklus und ähm, kürzere Zyklen und schnellere Feedback-Zyklen äh, finden ja nicht statt. Wie kriegt man denn sowas in die Gesellschaft ähm, übertragen, dass alle mit diesem immer schnelleren Wandel vielleicht besser zurechtkommen?
1: Also grundsätzlich gebe ich Ihnen recht. Natürlich äh, erleben wir gerade einen Wandel, der sicherlich auch einigen ähm, Respekt verschafft, um nicht zu sagen Angst macht. Weil ich glaube, Angst ist das nicht unbedingt, aber es ist ein Respekt vor ähm, nicht mitkommen können oder ähm, Respekt davor haben, dass sich etwas so schnell verändert, dass man, dass man nicht ausreichend daran beteiligt ist. Und ich glaube, da ist auch wieder die Antwort Bildung. Aber Bildung halt nicht nur in den Schulen, sondern auch Fortbildung, Weiterbildung, auch für diejenigen, die sozusagen mit immer schnelleren ähm, Abstimmungsrunden, mit immer ähm, schnelleren Systemwechseln und Anpassungen ähm, arbeiten und klarkommen müssen. Ähm, meine Mutter ist Krankenschwester und ähm, die sagt das Gleiche, dass es immer wieder neue Programme gibt, wo ähm, teilweise in den, in den Kliniken ähm, Fortschritte ich sag mal, festgestellt, gemessen werden müssen. Und die normale Arbeit geht natürlich weiter. Und man muss trotzdem in der Lage sein, ähm, sich an, an, die, an die Neuerungen anzupassen. Ich glaube aber, dass es etwas ist, wo man auch immer wieder betonen muss, dass es ja nicht mit von einem auf das nächste Mal eine so gravierende Veränderung eintritt, dass äh, der oder diejenige nicht mehr mitkommt und dass man ähm, als, ich sag mal, Unternehmen oder als ähm, die, die äh, Verantwortlichen ähm, das Ganze gut vorbereiten muss und ähm, im Grunde alle mitnehmen muss von Anfang an. Und ähm, aber auch die, ich sag mal, die Sorgen, die, die Sie ja nun auch gerade geäußert haben, auch nicht einfach mit so einer Handbewegung wegwischen sollte, sondern die ähm, in der Diskussion auch immer mit aufnehmen sollte und anerkennen sollte, dass es natürlich nicht jeden äh, freut, wenn äh, Veränderung immer schneller kommt. Aber ich glaube, dieses Mindset ähm, zu ändern und die positiven Dinge, durch, die, die, äh, die durch Digitalisierung erreicht werden können, hervorzuheben, hilft mehr ähm, bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, als wenn man sich an einen Tisch setzt und sagt, es geht uns zu schnell. Und es werden natürlich in den nächsten Jahren Berufe irgendwann ähm, vielleicht durch, durch den digitalen Wandel wegfallen. Aber das bedeutet ja nicht, dass nicht auch neue Berufe entstehen durch digitalen Wandel. Und durch Bildung, Fort- und Weiterbildung erreichen wir, dass wir den digitalen Wandel gestalten und nicht der digitale Wandel uns. Ähm, und ich glaube, wenn man das, äh, ich sag mal, in, sein, in seinen alltäglichen Arbeitsalltag integriert, und natürlich auch von verantwortlicher Seite dort ähm, gute Grundvoraussetzungen bekommt, dann, ähm, dann kriegen wir das alle zusammen hin. Und ähm, dann können wir auch sozusagen die Vorteile sehen und nicht die Nachteile, ähm, sag mal, negativ begleiten. Weil es ist häufig eine Einstellungssache.
0: Ja, genau. Also ähm, Einbindung von allen und... Die, die positiven Effekte gemeinsam herausarbeiten und stärken. Mhm. Gut, ähm, schließen wir das Thema Digitalisierung damit ab, finde ich gut. Ähm, dann lassen Sie uns über den Menschenrechtsausschuss sprechen. Wie kam das? Im Januar wurden die Ausschüsse besetzt und Ihre Fraktion oder, oder wer hat entschieden, dass Sie da, da reingehen und dann Vorsitzende werden? Wie, wie läuft das?
1: Also grundsätzlich läuft die ähm, Verteilung der Ausschussvorsitze im sogenannten Zugriffsverfahren. Das heißt, es gibt ein zwei ich sag mal festgelegte richtlinien beispielsweise dass der oppositionsführer den vorsitz im haushaltsausschuss bekommt mhm. ansonsten ist es aber so dass die nach fraktionsstärke die ausschussvorsitze gegriffen werden und man sozusagen als jeweilige fraktion sich ein bisschen eine strategie zurechtlegen muss welche themen wollen wir für uns, ähm, auch dadurch weiter stärken und setzen ähm, in, in Form unserer Ausschussvorsitzwahl. Äh, mhm. Und man muss aber natürlich immer mit einpreisen, was macht die Fraktion, die vor mir zieht, was macht die Fraktion, die nach mir zieht. Aber an welcher Stelle bin ich wieder dran? Und ähm, ich war natürlich nicht dabei, als, der, als die Ausschüsse verteilt wurden. Ähm, ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte gerne den, den Bereich Menschenrechte mitmachen für meine Fraktion und ähm, da wir ein sehr kleiner Ausschuss sind, also der Ausschuss für Menschenrechte ein sehr kleiner Ausschuss ist, ähm, sind wir mit äh, zwei ordentlichen Mitgliedern der FDP-Fraktion in diesem Ausschuss vertreten und ähm, als wir dann den, den Vorsitz gezogen haben, sage ich mal, um jetzt einfach davon äh, abzukommen, ich war nicht dabei, ich weiß nicht genau, wie es dann gelaufen ist, ähm, wurde dann entschieden, ähm, das ist doch super, wir haben den Ausschussvorsitz. Und dann ähm, habe ich einen Anruf bekommen und wurde gefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und ähm, dann habe ich gar nicht lange überlegt, muss ich gestehen. Und äh, habe gesagt, ja, habe ich, äh, hab ich große Lust zu. Und ähm, dann, genau, am 31. Januar, glaube ich, war es, ähm, genau, das war ein Mittwoch, da wurden dann die Ausschüsse konstituiert und ähm, ich wurde zur Vorsitzenden bestimmt also das wurde wurde nicht ähm, formell gewählt mit, mit stimmzetteln sondern es wurde im grunde über über handzeichen ähm, bestätigt weil die fraktion die den ausschussvorsitz jeweils äh, zugewiesen bekommen hat die hat auch ein anrecht als fraktion auf diesen vorsitz mhm.
0: und äh, in, in dem ausschuss waren sie halt vorher schon drin und dann waren sie da halt nur zu zweit aus ihrer fraktion und dann wurde halt äh, wert dann entschieden dass, dass sie den vorsitz machen
1: naja, aber wir, wir waren vorher insofern noch nicht in dem Ausschuss, weil die Ausschüsse sich dann erst an diesem 31. Januar alle konstituiert haben. Vorher gab es keine Ausschüsse, es gab nur die, die, ähm, die wenigen, die vorher eingesetzt wurden. Ich glaube, das war Petition, es war ähm, Immunität und äh, Grundsatzfragen. Und ähm, Ende Januar kamen dann sozusagen die weiteren inhaltlichen Ausschüsse dazu. Ähm, und da mein Kollege im äh, Menschenrechtsausschuss, Lukas Köhler, bereits für Klimapolitik, Sprecher unserer Fraktion ist und auch noch im, im Umweltausschuss mitsitzt, ähm, fiel das los praktisch auf mich. Also wir haben nicht gelost, aber das, ähm, das war dann sozusagen im Gespräch so vereinbart worden. Und ähm, seitdem mache ich das.
0: Ja, das ist super. Ähm, und, und was machen Sie da jetzt? Also wie sieht so eine äh, Arbeit im Ausschuss aus? Was kann der Ausschuss genau tun? Und, und was machen Sie als Vorsitzende?
1: Also grundsätzlich muss man sich äh, den Vorsitz erstmal so vorstellen, dass ähm, man die Sitzungen äh, leitet, die Ausschusssitzungen, dass man das Wort erteilt, dass man die Gäste im Ausschuss begrüßt und ähm, im Grunde so ein bisschen den administrativen Teil auch ähm, der Ausschussarbeit übernimmt und ähm, Ansprechpartnerin für den Ausschuss in bestimmten Fragen ist. Sei es, dass wenn Delegationen aus dem Ausland oder auch aus Deutschland kommen, ähm, dass äh, ich die Einladungen bekomme und ähm, häufig entscheiden kann, ähm, in welcher Form wir die Delegation empfangen, ob es, ein, ob es in dem Ausschuss ist, ob es, äh, ob es am Rande des Ausschusses ist. Ähm, das ist mit sehr, sehr vielen Terminen zusätzlich verbunden. Und ähm, ich leite die sogenannten Ob-Läute-Runden. Das ähm, ist im Grunde eine, eine kleine administrative Runde, wo, wo Abstimmungsfragen geklärt werden mit den äh, Fraktionen, die im Ausschuss sitzen. Und äh, die Obleute jeder Fraktion sind im Grunde die Ansprechpartner, wenn es um organisatorische Dinge geht. Und vor jeder Ausschusssitzung gibt es eine Obleuterunde, die ich dann auch leite und mich im Grunde mit, mit den, auch mit, der äh, mit den Koalitionsfraktionen abstimme über ähm, die Themensetzung, über die äh, Beschaffenheit der Tagesordnung. Und solche Geschichten und im Ausschuss ähm, darf ich das Wort erteilen, darf auch das Wort entziehen ähm, und muss einfach ein bisschen für, für, einen ordentlichen, für eine ordentliche Durchsetzung und Durchführung der Sitzung sorgen. Und ähm, nach außen ist es auch sehr viel Repräsentation mhm. ähm, des Ausschusses. Da muss man dann natürlich auch schauen, dass man, weil ich auch gleichzeitig menschenrechtspolitische Sprecherin unserer Fraktion bin, dass man auch immer klar macht, mit welchem Hut man gewissermaßen gerade spricht, ob man für den Ausschuss spricht, was natürlich bei Menschenrechten ähm, ähm, aus meiner Sicht sehr, 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 sehr einfach. Insofern ist das die Meinung des Ausschusses und die Meinung der FDP-Fraktion sich da nur sehr selten wirklich äh, komplett unterscheiden. Aber man muss schon klar machen, wann spreche ich als ähm, Vertreterin meiner Fraktion und wann ähm, als Ausschussvorsitzende. häufig. Ähm, kann man das gemeinsam machen, aber es gibt so bestimmte Dinge oder bestimmte Situationen, wo man vielleicht auch ein bisschen diplomatischer, ein bisschen neutraler teilweise sein muss, einfach um auch, ich sag mal, das Bild und dass die Außenwirkung des Ausschusses ordentlich ähm, zu repräsentieren.
0: Gut, jetzt gibt es ja verschiedene ähm, Definitionen von Menschenrechten. Also die, die sind ja an verschiedenen Stellen niedergeschrieben. Äh, welche Definition ist da für Sie maßgeblich? Ist das die von der UNO oder... Also,
1: also ich würde sagen, ein, ähm, ein, eine wichtige Quelle für den ganzen Bereich Menschenrechte ist äh, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte mhm. ähm, von, von 1948. Also in diesem Jahr wird die Allgemeine Erklärung ähm, 70 Jahre alt, was ähm, auch für uns dann im Ausschuss natürlich äh, Grund ist, das äh, Ganze zu, zu bedenken und äh, zu begleiten. Und äh, der Artikel 1 sagt dort, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und das ist im Grunde auch etwas, was ja bei uns auch im Grundgesetz mit der Würde des Menschen, die Würde des Menschen ist unantastbar, einhergeht und abzuleiten ist. Und das ist so ein bisschen auch, ich sag mal, unser Leitgedanke, dass, dass es keinen Unterschied macht mit welchem Menschen oder dass Menschen gleich und frei sind und auch die gleichen Rechte haben. Und wir sozusagen jeden Tag auch im Ausschuss dafür arbeiten, dass das auch in anderen Ländern umgesetzt wird. Wir haben natürlich aber ähm, besonders im Bereich der Menschenrechte teilweise die große Herausforderung, dass es kein ähm, internationales Regelwerk gibt und vor allen Dingen, dass es kein, keinen ähm, eindeutigen Sanktionsmechanismus äh, für Menschenrechtsvergehen äh, gibt. Und äh, die, das ist im Grunde das große Problem bei Menschenrechten, dass es halt Staaten gibt, die sich nicht darum kümmern, ob es den Artikel 1, der allgemeine Erklärung gibt ähm, und sich sozusagen über die Würde des Menschen und äh, die äh, Freiheit und Gleichheit der Menschen hinwegsetzen mit ihrem Handeln. Mhm. Und das ist eigentlich dieser tägliche, ich will fast sagen, Kampf ähm, und der tägliche Streit mit ähm, Vertretern von Staaten, die die Würde des Menschen nicht als höchstes gut ansehen.
0: Ja, es gibt ja aber nicht nur diesen Artikel 1 in dieser allgemeine Erklärung der Menschenrechte, sondern da gibt es ja noch äh, viel mehr und ähm, da, da gibt es dann noch viel mehr Staaten, die äh, nicht auf alle diese Artikel äh, wirklich Rücksicht nehmen. Ne, wenn man dann zum Beispiel Artikel 5 sieht, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung der, oder Strafe unterworfen werden. Mhm. Da ist ja äh, unser großer Partner, die Vereinigten Staaten von Amerika, auch nicht gerade unbeleckt, äh, was das angeht. Ähm, wie wie belastet das oder, oder wie arbeiten Sie mit ähm, vor diesem Hintergrund äh, mit, diesen, mit diesen anderen Staaten? Gibt es da, da Gespräche darüber, was diese, was diese Menschenrechte bedeuten oder wie man damit anders umgehen könnte? Oder äh, haben Sie da eigentlich gar keinen Zugriff auf irgendwen?
1: Also Zugriff insofern, man hat natürlich unterschiedliche Gesprächsplattformen, die, die man nutzen sollte und ähm, die die ähm, Bundesrepublik auch nutzt und auch der Ausschuss. Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Und zwar gibt es in Genf ähm, den UN-Menschenrechtsrat, der dort ähm, in, in regelmäßigen Abständen den sogenannten Universal ähm, Periodic Review, also den UPR, das ist ein, ähm, ein Mechanismus, der im Grunde jeden Staat ähm, in regelmäßigen Abständen von vier bis fünf Jahren vor dem Menschenrechtsrat überprüft. Das äh, läuft insofern ab und Deutschland war jetzt gerade. Ähm, am äh, 8. Mai vor diesem UPR-Mechanismus mhm. wurde überprüft, was seine Durchsetzung ähm, der Menschenrechte vor Ort im Land anbelangt. Und ähm, dort beteiligen sich eine Großzahl, eine, also die, die bedeutende Mehrheit der Staaten weltweit, an diesem Prozess. Und ähm, ich habe auch mit der ständigen Vertretung vor Ort, also nicht der, der Botschaft, sondern der multilateralen Vertretung bei den UN gesprochen, die ähm, dort für Deutschland sitzen Und die haben auch gesagt, dass es, dass es ein, ein großer Vorteil ist, dass man so einen Mechanismus hat, der von den Staaten auch angenommen wird, an dem sich auch alle Staaten größtenteils zumindest beteiligen und an dem zum Beispiel dann auch Pakistan oder Syrien die Möglichkeit haben, Deutschland Empfehlungen auszusprechen. Dann hat jeder, ich glaube, es waren eine Minute und sieben Sekunden Zeit. Ähm, Empfehlungen an den jeweiligen zu überprüfenden Staat zu richten. Und ähm, die Bundesrepublik hat jetzt äh, Zeit, bis, ähm, ich glaube, Anfang September, diese Empfehlungen entweder anzunehmen oder nur zur Kenntnis zu nehmen. Wenn die Empfehlungen angenommen werden, dann muss Deutschland diese Empfehlungen, die ausgesprochen wurden, innerhalb der Zeit, bis es das nächste Mal zum Überprüfungsmechanismus von uns kommt, umzusetzen und sich sozusagen dann auch in einem Bericht darüber ähm, zu erklären, ähm, in welcher, auf welche Art und Weise die Empfehlungen des letzten UPR-Mechanismus umgesetzt wurden. Und was passiert, wenn wir es nicht machen? Wie bitte?
0: Und was passiert, wenn wir es dann doch nicht machen?
1: Dann gibt es natürlich, ähm, also grundsätzlich ist das, das meinte ich damit, dass es ein sehr besonderes Verfahren ist, weil die Staaten sich auch Mühe geben, diese Empfehlungen umzusetzen. Man muss sich natürlich dann ähm, sehr weitreichend auch Gedanken machen, was passiert, wenn wir das annehmen? Und natürlich kommt es da auch immer ein bisschen auf die Wirkung an, auf das Standing eines jeweiligen Staates vor diesem UN-Gremium. Und ähm, allen Staaten ist schon daran gelegen, ähm, dass sie auch im internationalen, ähm, auf internationalem Terrain oder auf diesem Podium, das sie dann bekommen, auch gut dastehen. Dass natürlich nicht immer alle Empfehlungen umgesetzt werden können. Und ich bin da jetzt natürlich auch noch am Lernen, wie, wie sowas sozusagen geahndet wird. Es gibt da sozusagen keinen Mechanismus, wo gesagt wird, Kürzung von Geldern oder Einfrierung von irgendwelchen Finanzmitteln, das, das sind da nicht die, die Konsequenzen, aber ähm, es wird dann, ich sag mal, negativ zur Kenntnis genommen, wenn Deutschland eine bedeutende Empfehlung aus dem letzten Mechanismus noch nicht umgesetzt hat.
0: Wie sieht es denn aus? Da, bei der ja. Staat Wie sieht es denn aus? Wie haben wir denn abgeschnitten? Also was gibt es denn für, für Vorschläge, was wir besser machen können in Deutschland?
1: Wir haben relativ gut abgeschnitten, tatsächlich auch. Es haben, wir haben über 210, 220, glaube ich, Empfehlungen bekommen. Nicht alle unterschiedlich, viele auch in die gleiche Richtung. Und da ging es vor allem darum, die, ich sag mal, den, den Equal Pay von, von Männern und Frauen besser zu gewährleisten, die, ich sag mal, Gleichstellung, die Geschlechtergleichstellung besser umzusetzen und, ein, zwei interessante Sachen waren auch dabei, und zwar hat äh, unter anderem Österreich vorgeschlagen oder empfohlen, dass Deutschland ähm, das Wahlrecht mit 16 einführt, was natürlich mein äh, Juli-Herz, mein junge liberale Herz, höher schlagen lässt. Ähm, das war ein Thema, was ich sehr interessant finde und wo ich sehr gespannt bin, inwieweit äh, die Bundesrepublik und die Menschenrechtsbeauftragte, Frau Dr. Kofler, mit diesem Bereich umgehen wird und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn, wenn besonders diese Empfehlung angenommen wird und bin mal gespannt, wie, wie wir das sozusagen jetzt auch aus dem Ausschuss begleiten können. Dann gab es noch eine Empfehlung oder mehrere Empfehlungen zum gesamten Bereich des steigenden Antisemitismus in Deutschland, dass das uns empfohlen wurde, dort härter gegen vorzugehen, bzw. auch daran zu arbeiten, dass das keinen, keinen Einzug in Deutschland wieder enthält, er, erhält. Und ähm, ja, also viele viele Staaten haben Deutschland auch für die Umsetzung und die Einhaltung der Menschenrechte gelobt. Es war nicht immer nur Kritik. Ähm, was ich noch sehr, sehr spannend fand, vielleicht auch mit dem Bereich äh, Presse- und Meinungsfreiheit, dass zum Beispiel die Slowakei ähm, ein Land, wo Journalisten erschossen werden für die Arbeit, die sie machen uns empfohlen hat, dass äh, dass wir die Einhaltung der Presse- und Meinungsfreiheit besser gewährleisten müssen.
0: Okay. Und, ähm, also findet da auch Politik? Ich innerlich
1: statt. leider etwas munzeln. Ob ja. das, jetzt, ja, das ist ähm, ja nicht das lustig ist eigentlich. So aber, korrekt, ja. aber ja.
0: Okay, ähm, ja gut, aber gutes Stichwort. Ähm, die FDP hat ja auch Europa auf ihre Fahnen geschrieben. Ja. Ähm, und äh, der europäische Zusammenhalt und das Zusammenwachsen Europas äh, hat sich ja in den letzten 60 Jahren äh, unterschiedlich schnell bewegt und, äh, und äh, unterschiedlich gut entwickelt. Äh, wie sieht es denn da in Sachen Menschenrechten aus europaweit, also zumindest EU-weit? Äh, mhm. Haben Sie Kontakte nach, nach Brüssel, die irgendwie europaweit auf Menschenrechte achten? Wie funktioniert das so und, und wie sieht es in Europa mit Menschenrechten aus?
1: Also wir haben, ich bin Mitglied in der parlamentarischen Versammlung des Europarates. Mhm. Das ist im Grunde das älteste äh, Gremium, was maßgeblich an der europäischen Integration beteiligt war und ähm, in, äh, bei dem auch ähm, Aserbaidschan, die Türkei und Russland Mitglied sind. Und das sind natürlich alle spannende äh, Länder insofern, äh, aber besonders mit Blick auch auf die Menschenrechtssituation vor Ort in diesen Ländern. Und die in dem Gremium mitvertreten sind. Und da sind Menschenrechte natürlich ein großes Thema. Wir haben den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg sitzen. Und das Thema ist im Grunde dort immer auf der Tagesordnung. Besonders, weil es da ja für Einzelpersonen die Möglichkeit gibt, zu klagen. Das ist etwas, was sehr besonders ist. Und was auch besonders auch in den Ländern, wo die Menschenrechte nicht so hoch gehalten werden, wie bei uns in Deutschland, sehr, sehr äh, bekannt ist, sage ich mal, in Russland. Ich war, ich bin gerade ähm, gestern Nacht aus Russland gekommen, ähm, zurückgekommen und ähm, den Menschenrechtshof, den Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, den kennt in Russland fast jeder. Mhm. Was ein gutes Zeichen ist, was aber nicht heißt, dass man nicht, ähm, sag mal, von, von ähm, Legislativ und Exekutivseite stärker daran arbeiten muss, dass Menschenrechte auch als das gesehen werden, was sie sind, nämlich Rechte, die für alle Menschen gelten. Und ähm, besonders Russland, aber auch die Türkei, wenn wir auf das Thema Pressefreiheit kommen, wenn wir den gesamten Bereich der Zivilgesellschaft äh, betrachten, äh, ist noch sehr, sehr großer Verbesserungsbedarf. Und Deutschland ist, ähm, werden Sie sicherlich auch gesehen haben, auf der äh, Karte von Reporter ohne Grenzen, die jedes Jahr rauskommt, äh, mit einem Bericht, ist Europa die Region, die am schlechtesten, die sich im Grunde am schlechtesten entwickelt hat in, im letzten Jahr, was die Presse- und Meinungsfreiheit anbelangt. Mhm. Und ähm, das ist etwas, äh, was uns natürlich nicht zufriedenstellen darf. Und ähm, wo Deutschland in der Europäischen Union, aber dann auch im Europarat eine wichtige Schlüsselrolle zukommt. Ähm, das kann man natürlich, und sie sprachen für ihn oder fragten zu ihn auch dann äh, danach, wie man im Grunde dann dafür sorgen kann, dass solche Dinge umgesetzt werden oder wie man wie man auch im Gespräch bleibt mit den Partnern, mit den Ländern, die Menschenrechte nicht besonders achten oder, oder das nicht so nicht so eng sehen, sage ich mal. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dass man die Verfehlungen oder die Herausforderungen in den Ländern anspricht, dass man sich aber immer bewusst macht, dass es ein souveräner Staat ist und man im Grunde fordert, dass auch nationales Recht geändert wird, dass Menschenrechte, die universell, universell gelten, eingehalten werden. Und man muss immer schauen, dass der Ton die Musik macht. Und je nachdem, welche Musik man spielt, kommt die Musik auch in den entsprechenden Ländern unterschiedlich an. Und das ist diese klassische Sache von Sender und Empfänger. Man muss gucken, dass man in einem Dialog bleibt, der so konstruktiv ist, dass auch der Partner, der etwas ändern sollte aus unserer Sicht, auch gewillt ist, das zu ändern, und nicht sofort auf Durchzug schaltet, wie ein bockiges Kind, weil er im Grunde nur vorgeführt wird oder nur kritisiert wird. Das heißt, man muss gucken, wie man die äh, Verfehlungen im Menschenrechtsbereich anspricht, ähm, wenn man erfolgreich sein will. Und das ist etwas, da kann ich Ihnen auch noch kein Patentrezept geben, weil dann, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr da, wo ich jetzt bin, sondern schon, weiß nicht, Generalsekretärin der, der UN. Das ist der gesamte Bereich der Diplomatie, ist ein ganz... Spannendes, aber auch ein ganz vorsichtig zu be betretendes Feld und man muss einfach immer schauen, wie man eine Botschaft sendet, damit sie Erfolg hat. Und äh, das ist die große Herausforderung in diesem Bereich.
0: Vielleicht werden Sie das ja noch, Generalsekretärin der <lacht> UN. Das fände <wär'> ich super. <lacht>
1: ganz in Ruhe. Ich sammle erstmal ein bisschen Erfahrung. Jetzt.
0: Kommen wir lieber noch mal kurz zurück nach Deutschland. Ähm und da gab es ja bei der Regierungsbildung zum zur aktuellen Regierung äh, die Situation, äh, dass es äh, auch auf Bundesebene eine Jamaika-Koalition hätte geben können. Ähm, die FDP hat sich daraus äh, zurückgezogen. Wie bewerten Sie das jetzt im Nachhinein? War das richtig?
1: Ich bewerte die die Entscheidung, dass wir die äh, Sondierungsgespräche ähm, abgebrochen haben als äh, nach wie vor richtig. Ähm, und bin gespannt, wie jetzt auch die Koalition arbeitet, weil ähm, einige Dinge, die jetzt wieder im Koalitionsvertrag drinstehen, die, die äh, wurden von Frau Merkel noch am Tisch äh, komplett abgeräumt äh, in den Sondierungsgesprächen in Jamaika und ich glaube einfach, dass und äh, das ist im Grunde ein Soft Skill äh, der Partner, die dann eine Koalition schmieden, wenn es kein Vertrauen, wenn es keine Vertrauensbasis gibt, wenn es keine Gemeinsame Vision von einem Projekt gibt, wie, wie wir Deutschland verändern wollten, dann kann ich niemandem empfehlen, in eine Koalition einzusteigen. Natürlich ist es irgendwie eine Zweckehe, aber man sollte sich trotzdem darüber einig sein, was die Gemeinsamkeiten sind und nicht erst sich drei Wochen darüber austauschen, wo die Unterschiede liegen. Und genau das ist in den Sondierungen für Jamaika passiert. Und das hat nicht dazu geführt, dass man am Ende noch irgendeine Grundlage sah, indem man überein hätte kommen können. Und deswegen glaube ich, dass da vielleicht auch einige Leute an solchen Verhandlungen eher hätten beteiligt werden sollen, beziehungsweise einige Leute vielleicht auch, auch. nicht beteiligt <lacht> gewesen wären. Und dann wäre es mhm. vielleicht gegangen. Also es ist im Grunde noch nicht nur das Inhaltliche, sondern auch diese, diese persönliche Ebene, ähm, die Vertrauensbasis, die immer wieder zerstört wurde, wenn man wieder DPA-Meldungen aus einer laufenden Sitzung äh, gelesen hat. Das trägt halt absolut nicht dazu bei, dass man sagt, mit denjenigen möchte ich gerne in eine Koalition gehen.
0: Hätten Sie denn, ähm, also es gab ja auch ein paar Gemeinsamkeiten ähm, aller drei äh, Fraktionen, aller vier Fraktionen, ähm, hätten Sie denn ähm, eine Minderheitsregierung von Angela Merkel unterstützt, um äh, wenigstens diese Gemeinsamkeiten durchzubringen und dann zuzusehen, wie Frau Merkel sich für die anderen Sachen vielleicht eigene andere Mehrheiten sucht?
1: Also ich ganz persönlich hätte, die, ähm, hätte dieses Konzept Minderheitsregierung äh, spannend gefunden. Spannend insofern, weil sehr, sehr viel mehr das, ähm, das beste Argument gewonnen hätte, weil ähm, die, die Mehrheiten sozusagen immer wieder neu organisiert werden sollten oder müssten. Ähm, das Ganze wäre einfach schon nicht äh, oder wäre schon daran gescheitert, dass das mit der CDU und mit der Kanzlerin nicht möglich gewesen wäre. Und ähm, es wäre natürlich auch... Ich sage mal deutlich teurer geworden, einfach weil, weil ähm, das beste Argument zählt und dass äh, die Vorhaben, die die, die äh, CDU CSU fraktionen ähm, durchbringen hätte wollen, die wären natürlich teurer geworden, wenn man sich nicht auf einen Koalitionsvertrag in dem Sinne berufen kann. Aber spannend wäre es. Was meinen Sie mit teurer? Also
0: man hätte mehr Kompromisse eingehen müssen oder was meinen Sie? Mit ja, ja, ja ja definitiv. Okay.
1: Aber ich weiß auch nicht genau, ich glaube auch ähm, ähm, Mitglieder in meiner Fraktion hätten gesagt, dass also das zum, zum einen vielleicht spannend gewesen wäre, aber zum anderen ähm, nicht realisiert worden wäre einfach, weil die Kanzlerin nicht die nicht die Frau ist, die, mit der man sowas machen kann. Also da, dieses Thema, sag mal, Sicherheit und Verlässlichkeit in Form eines Koalitionsvertrages ist bei der CDU, CSU natürlich einfach sehr, sehr groß. Und ähm, die hätten sich nicht auf eine Minderheitenregierung eingelassen. Ich denke, dann hätte es eher Neuwahlen gegeben.
0: Aber jetzt gibt es eine Koalition und äh, es gibt einen Koalitionsvertrag. Wie stehen Sie diesem Konzept gegenüber, das jetzt für vier Jahre oder eigentlich ja nur dreieinhalb. Ähm, die, die Regierungsfraktionen quasi gezwungen sind, gemeinsam abzustimmen, also Koalitionszwang quasi für die, für die Abgeordneten gilt. Obwohl doch eigentlich im Grundgesetz steht, dass jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen gegenüber verpflichtet ist.
1: Ja, ähm, grundsätzlich muss natürlich auch die Fraktionsführung jeweils ähm, da die, ähm, die Ansagen machen. Und äh, jeder Abgeordnete ist natürlich trotzdem frei, so abzustimmen, wie er oder sie das für richtig hält. Äh, so würde ich das auch immer handhaben. Natürlich muss man auch, ein bisschen, ich sage mal, in, in, in Kollegialität denken und ähm, in, in Außenwirkung, das ist klar. Aber ähm, für mich per ganz persönlich ist es verwerflich zu sagen, ich bin von einem Thema absolut nicht überzeugt und es ist für mich eine Gewissensentscheidung, ob ich mit Ja oder Nein stimme. Dann würde ich mir schwer vorstellen können, dass ich mir das Abstimmungsverhalten vorgeben lasse. Und was ich interessant finde, und das ist vielleicht auch zum Grunde, ja, die Koalition hat sich ja selber so ein Gradmesser oder ein, eine, ein, ähm, eine Messgrundlage eingelegt in den Koalitionsvertrag, ähm, dass nach der Hälfte der Legislatur im Grunde Bilanz gezogen wird.
0: Mhm.
1: Und ich bin mal gespannt auf diese Bilanz, weil momentan erlebt man häufig im Bundestag und ähm, da wird natürlich die Große Koalition sagen, na ja, das ist aber normal, wir sind so viele Leute, aber es ist ja eher eine kleine, große Koalition, ähm, dass die nicht mal in der Lage sind, sich so zu organisieren, dass äh, für die jeweiligen Koalitionäre, wenn die gesprochen haben und ähm, am Rednerpult gestanden haben, geklatscht wird. Also dieses nicht mal da funktioniert es, dass noch Einheit symbolisiert wird.
0: Ja gut. Das also, äh,
1: ist spannend. Ähm, Oder es wird noch spannend.
0: Bestimmt. Ähm, <lacht> Ich fand Ihre Aussage spannend, dass Sie gesagt haben, äh, Sie entscheiden, was eine Gewissensfrage ist und nicht die Koalition, äh, nicht die, nicht die Fraktion, weil bisher war es ja immer quasi die Fraktionsführung, die gesagt hat, so, das ist jetzt eine Gewissensentscheidung und ihr dürft entscheiden, wie ihr wollt. Äh, bei so Sachen wie Abtreibung oder ich weiß gar nicht mehr genau, was das für Themen waren, wo das dann, ja, wo das, genau. das Abstimmverhalten freigegeben ist. Ja, ja,
1: natürlich. Ist. Aber ich bin natürlich, ich bin ja genauso Mitglied in der Fraktion wie die Fraktionsführung. Und ähm, wenn ein Mitglied einer Fraktion, und ich muss gestehen, ich weiß natürlich nicht, wie die Diskussionen bei der CDU-CSU-Fraktion laufen oder bei der SPD, aber wenn ich bei uns in der Fraktion ein Anliegen habe ähm, oder Manschetten vor einem Thema habe oder mir Sorgen mache, dann spreche ich das an. Wenn ich es nicht anspreche, das, dann ist es mein Problem. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich möchte das ansprechen und ich möchte gerne darüber diskutieren, inwieweit das eine Gewissensfrage für mich ist, äh, dann äh, gibt es bei uns, in der äh, bei uns in der Fraktion die Möglichkeit, darüber zu sprechen mhm. und zu diskutieren. Ja. Und ähm, wenn, wenn Abstimmungen ich sag mal, geheim sind, ist man sowieso frei. Und ähm, ich halte viel davon, einfach zu sagen, wenn man mit einer Empfehlung der Fraktion oder einem Ab-, einer Abstimmungsempfehlung nicht gut leben kann, dass man das anspricht, dass man sagt, ich Möchte das so nicht? Und dann gibt es ja immer die Möglichkeit ähm, und das, das äh, wissen sie ja auch, dass man ein, ein, an einer Abstimmung dann nicht teilnimmt oder dass man irgendwie versucht, einen diplomatischen Weg zu finden, für die äh, für die Fraktionen gesichtswahrend zu bleiben, aber auch seine eigene Meinung nicht zu verleugnen. Ich glaube, das ist immer wichtig, sobald man das Gefühl hat, man ist nicht mehr man selbst in seiner Meinungsäußerung, finde ich das schwierig.
0: Gut, vielen Dank. Dann ähm, beschließen wir es hiermit. Äh, vielen Dank für Ihre Zeit äh, und viel Erfolg vielen Dank. Äh, für Ihre Arbeit. Und vielen Dank für Ihre Arbeit übrigens auch.
1: Danke. Ich gebe mir Mühe und ähm, ich, äh, ich bin gespannt, wie, wie diese Legislatur verlaufen wird. Aber man lernt ja auch jeden Tag.
0: Das hoffe ich. Was, äh, prima ist. <lacht> Herzlichen genau. Dank. Auf Wiederhören.
1: Danke Ihnen. Wiederhören.
0: Sie hörten eine Episode des Podcasts aus dem Hintergrund von Tobi Bayer. In dieser Sendereihe spreche ich mit Kandidaten und Abgeordneten von hinteren Listenplätzen. Damit möchte ich bei der Entscheidung helfen, welcher Partei man seine Zweitstimme gibt, denn diese Stimme entscheidet genau darüber, welcher dieser Kandidaten ein Mandat bekommt. Alle Episoden und weitere Informationen finden Sie unter hintergrund.mik.fm.